0: Привет-привет! Это снова Ксюша Морозова и мой подкаст UX Ксения. Я вернулась из отпуска, поэтому рабочих новостей у меня не очень много. Точнее, тут будет немножко про работу, но чуть больше про какие-то общеконцептуальные штуки. В общем, без конкретных новостей госуслуг, но отчасти про разные рабочие моменты. Я вернулась, и весь мой прекрасный желтый цвет волос вымылся на морешке. Я покрасила свои волосы в ярко-розовый у меня новый цвет. Не то, чтобы вам нужно было это знать, просто это такая подводочка к теме, о которой я бы хотела сказать. Дело в том, что я меняю свой цвет волос довольно часто. Я была абсолютно всех цветов радуги, и мой приятель, когда делал мне сайт, даже предлагал сделать там фишку с выбором цвета волос, который я выкрашусь в следующий раз на очередной итерации. Я часто замечаю, что такое поведение воспринимается как бунтарство. Обычно я крашу волосы только сама, но в этот раз в поездку моя семья попросила чтобы я покрасила их тоже и я выкрасила мужу волосы в цвет испанского флага желтый в центре красные полоски по краям хахалка а сын попросил сделать его всех цветов которые были и у него на голове получилась такая прикольная цветная радуга в общем это бросалось в глаза а еще оказалось что цвет испанского флага похож на цвет одной какой-то местной турецкой футбольной команды, и на пересадке в Стамбуле мы получили вообще очень много внимания. В общем, яркий цвет всегда ассоциируется с тем, что ты хочешь привлечь к себе внимание, что ты эпатажный и хочешь заявить о себе. На самом деле в Москве, кстати, этого не так много, потому что тут очень много разных людей, просто дисперсия представителей разных субкультур, внешности, национальностей, и всем как-то друг на друга пофиг. А когда я жила в Челябинской области в в Миасе, моя соседка как-то в одном из споров со мной сказала, что волосы у тебя цветные, потому что дурь с башки лезет. В общем, цветные волосы воспринимаются всегда как что-то странное и фриковатое для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей степени. Мой папа даже когда смотрел на наши фотки свежевыкрашенной семьи, он сказал, что это странно, и что сын выглядит как клоун, и мы же растим мальчика, зачем вообще красить волосы? В общем, для некоторых поколений это вообще что-то дикое. Ну и очень-очень много раз я слышала о том, что Красить волосы это так смело. Ко мне из последних таких эпизодов подошел на улице чувак, просто шел навстречу, я была в наушниках, он преградил мне путь, я подумала, что он хочет спросить дорогу. Как это обычно бывает, сняла наушник, и он начал со мной знакомиться. Я сказала: прости, мне это неинтересно, но ты очень смелый. Потому что как раз накануне мы записывали видеоинтервью с моим коллегой Ромой Шараем, и он говорил, что он тренировал в юности свои навыки риторики на подкатах к девчонкам, и это всегда было супер суперстрессово к ним подходить, особенно если они не одни, и просто так на улице, с ничего. В общем, это было очень переживательно. Так вот, я вспомнила об этом Ромином приеме и сказала этому человеку на улице, который пытался со мной познакомиться, что я... Хоть и не смогу ему дать свои контакты, но вообще хвалю его за то, что он очень смелый, что подошел к девушке на улице. Он расплылся в улыбке и сказал, да нет, что ты, это ты смелая. Так выглядишь, так выглядишь. Я сначала даже не поняла, о чем речь, но он сказал, что дело в том, что у меня очень яркие волосы. У меня на тот момент они были как раз желто-красные. И действительно, не один раз мне говорили о том, что так смело красить волосы. Так вот, друзья, намазать краску на голову не особо-то замысловатое действие. Вот заявлять о своих проблемах, говорить своему партнеру или коллеге, что что-то не так, пытаться завести какой-то честный диалог. Вот это смело. Сообщать, когда ты нафакапил и признаешь свою ошибку. Вот это смело. И это всегда выглядит очень стрессово, иногда даже так и происходит, когда ты делаешь какие-то первые шаги к обсуждению и знаешь, что ты можешь получить какое-то осуждение, какие-то... Едкие комментарии в ответ, какой то неприязнь, соскалировать конфликт, и все равно идешь в этот разговор. Вот это смело, а не цветной цвет волос. Я сейчас не говорю о том, что я всегда так делаю, но на самом деле, мне кажется, я довольно часто пытаюсь так поступать. Терпеть не могу никакие подковерные интриги, никакие странные разговоры за спиной. И если что-то не подходит, я всегда честно об этом говорю. И своим сотрудникам, и своим коллегам из других подразделений. Мне даже иногда кажется, что меня могут немного недолюбливать за ту прямоту, с которой я иногда подсвечиваю проблемы и говорю, что сейчас это некорректно, это перебор, так не нужно, я не согласна, я считаю, что так неправильно». Бывают совещания, на которых все соглашаются, а я говорю нет. Не просто потому, что я такая вредная и капризная, а по той причине, что я действительно не согласна и не боюсь сейчас выразить свое мнение. Моя подруга работает в политике и говорит, что там наоборот так не принято, и что все делается через вот разные такие хитрые ходы и коварные уловки. Мне такое совсем не по душе. Есть, конечно, другая грань, когда, например, один из наших арт-директоров может довольно смело сказать «это чё за говно? Это вообще перебор, так делать плохо, ты вообще некачественно выполняешь свою работу». Разумеется, если кто-то сделал это некачественно, действительно важно ему это подсветить. Но иногда, может быть, даже в шутку, такие реплики могут быть обидными. В общем, я стараюсь быть тактичной, но всегда говорить честно. Один из самых последних эпизодов, случившийся буквально сегодня, у меня был набор недопониманий, обращенных к моему коллеге. И я никак не могла понять, Что за ними скрывается? Правда ли там есть какие-то проблемы во взаимодействиях? Какие-то угрозы для меня? Какая-то неприязнь? И я ходила и об этом думала. Сама себя накручивала, сама себе давала за него ответы и очень переживала. А потом подумала... «Почему я вообще это делаю? У меня закончился отпуск, я вышла на работу и могу напрямую с этим человеком поговорить». Я всегда так делаю в личных отношениях, я так постоянно делаю в рабочих отношениях. Почему же сейчас возник затык? И я написала, попросила подтверждение на то, что я могу сейчас с ним поговорить откровенно, получила одобрение и задала ему ряд вопросов, которые меня действительно беспокоили. Среди них были довольно откровенные вопросы про неприятность, Опасения, переживания: про то, есть ли какие-то ожидания от меня, про то, что я ожидаю от этого человека. И диалог получился просто потрясающий. На каждый из 15-20 вопросов не помню точно, сколько их было, этот человек ответил очень четко, конструктивно, понятно, и каждый из этих ответов перекрыл все мои переживания и был совершенно не похож на то, что я воображала себе в голове. Было очень сыкотно ему написать, но зато потом я получила очень большое облегчение. И как бы банально это ни звучало, я советую и вам во всех ваших взаимодействиях быть смелее, не бояться делать шаги, не бояться быть честными и откровенными, не бояться открыто говорить то, что вы думаете, если вы не согласны с какой-то позицией. Ну, разумеется, если это не угрожает вашей безопасности. Вот такой сегодня получился философский, не особо рабочий, но в целом приятно болтливый подкаст. Обещаю, что в следующем подкасте расскажу вам прикольную историю. Спасибо. Пока.